0: Ja, wir fangen heute an und preisen Gott und loben ihn. Mein Thema ist heute, erlöse uns von dem Bösen aus dem Vater Unser. Einer der Bitten. Jesus kam uns zu erlösen. Er hat Satans Macht gebrochen, preist dem Herrn. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre die Welt vor die Hunde gegangen. Da wäre kein Retter da. Wir haben das Gleichnis von Jesus. Er hat erzählt uns, er hat erzählt, einer hat 100 Schafe gehabt und das ein Schäfchen verloren gegangen. Hat ihn 99 stehen gelassen und hat das eine gesucht, wo ist das eine Schäfchen? Matthäus Kapitel 18, Vers 14 lese ich, und genauso will auch euer himmlischer Vater, er will nicht, dass einer von diesen Schäfchen verloren gehen. Jesus will nicht, dass einer von uns verloren geht. Jesus will, dass wir alle gerettet werden und so weiter, dass niemand ins Verderben geredet. Und da schreien die Dämonen, die regen sich auf, ja bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen, uns ins Verderben zu stürzen. Ja, der Teufel soll in die Hölle gehen, dort gehört er auch hin. Die Dämonen und seine Engel, für die ist die Hölle gemacht in Lukas Kapitel 4, Vers 41 lesen wir, von vielen fuhren auch die Dämonen aus und sie schrien und sprachen, bist du der Sohn Gottes? Und er bedrohte sie und er ließ sie nicht reden, denn sie wussten ganz genau, dass er der Christus, der Gesamt, der Messias ist. Jesus kam, um Satans Werke zu zerstören. Halleluja, Lob und Dank. Und ich bin froh, dass er dem Teufel bald irgendwann ein Ende macht. Ich werde diesen Monat März darüber predigen. Wir haben ja in April Ostern. Und da werde ich predigen, es ist vollbracht, es ist getan. Das Werk der Erlösung ist geschaffen. Jesus starb am Kreuz und hat den Teufel ein für alle Mal besiegt. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das war sein Hauptgeschäft. hat Kranke geheilt, hat Menschen, die ausgestoßen, die verachtet waren hat sich jeder angenommen, sich jeder erbarmt, und er kam um uns von dem Bösen oder wie dem alten Vater Unser noch hieß von dem Übel zu erlösen. Dass das Böse ist das Übel, das Schlechte in dieser Welt und in dieser Bitte ist ja etwas. Nicht nur rein gedankliches Enthalten, erlöse uns von dem bösen, bösen, sondern auch das Enthalten, erlöse uns von der Person Satans, vom Teufel selber, von den bösen Engeln. Erlöse uns von all dem, was Gott sich widersetzt und Gott widersteht. Erlöse uns. Der Teufel ist der, der alles durcheinander bringt und alles kaputt macht. Ja. Der die Wirtschaft stört, der die Menschen zerstört, der, ja, die Seele der Menschen zerstört. Er ist der, der göttlichen Ratschluss durch Kreuz. Er ist der, der versucht, die Schöpfung kaputt zu machen. Er ist derjenige, der alles kaputt macht. Und Jesus kam, das Heilswerk Gottes aufzurichten. Der Teufel war von, ein Mörder, ein Dieb und ein Lüger von Anfang an. Johannes 8, Vers 44. Ja? Das Böse ist überall in der Welt. Macht nur die Augen ein bisschen auf. Sagt nicht, die Welt ist in Ordnung. Nein. Wir sind von Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit beherrscht. Erlöse uns von dem Bösen. Jesus starb zuerst einmal für die Sünden dieser Welt. Das war das eine. Die Sünde war die Rebellion gegen Gott, dass der Mensch sich von Gott nicht mehr sagen ließ. Deshalb kam auch wieder die Sinnflut nur nebenbei. Die Sinnflut kam nur deshalb, weil die Menschen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen ließen. Als reiner Mensch war Jesus vollkommen Mensch, rein und, und ja Gott ergeben, von, Gott, von der Gottheit erfüllt. Er hat sich Gott untergeordnet, obwohl er göttlicher Gestalt war, wollte nicht Gott sein, er war demütig. Er hat keine Sünde gegen Gott begangen, das heißt, dass er gegen Gott rebelliert hätte, gegen das Gesetz rebelliert hätte. Er hat das Gesetz erfüllt damals, das, was Gott angeordnet hat, sogar selbst bei der Taufe. Obwohl Jesus nicht getauft hätte werden sollen, hat er sich doch taufen lassen auf das alle Gerechtigkeit erfüllt würde, was vor Gott gilt. Er lebte so, wie Gott es wollte. Sein Herz war ganz nach Gott ausgerichtet. Ich bin nur gekommen, um den Willen des zu tun, der mich gesandt hat, mein Vater im Himmel. Und er ist für uns Menschen als Fluch geworden. Das war Jesus. Galater Kapitel 1, Vers 4 lese ich. Jesus Christus, der sich für unsere Sünden selbst dahingegeben hat, hat er uns errettet von der Sünde, damit wir nicht gegen Gott rebellieren müssen. Er hat alles getan, was wir hätten tun sollen. Er hat... der gegenwärtigen, bösen Welt widerstanden. Er hat den Willen Gottes gesucht. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Diese Welt, meine Lieben, ist von Satan verdorben, verunreinigt und verseucht. Ganz hingehen, wo du willst. Sie ist korrupt. Der Satan will die Menschen überall entmenschlichen, entgöttlichen, entgeistlichen, entgeistlichen entweihen. Ja, Dass der Mensch gottlos wird, dass der Mensch nicht einmal auf sich selbst mehr achten, nämlich einfach, dass er dahin vegetiert wie ein Tier. Und deshalb das letzte Bild eines Menschen ist das Tier, 666, das Tier, das nur wie ein Tier in der Horde lebt, von den Massenmedien bestimmt und dirigiert wird. Satan will Gott ersetzen, nur nebenbei, ich will nur sagen, was der Satan wirklich will, und wie er arbeitet und wie er tickt. Satan will Gott ersetzen, Gott entmachten, entrechten, dass Gott kein Zugriff auf den Menschen hat. Das will der Satan, er macht alles, um Gott zu verärgern und zu provozieren und zu beleidigen. Das ist sein Trick. Er benutzt die Massenmedien dazu, die Obrigkeiten, unseren Staat, Bundeskanzlerin oder Kanzler oder Präsidenten, was auch immer es sein mag. Er benutzt uns, die, die ganze Gesellschaft, um einfach Gott zu widersprechen. Sie lassen sich nichts von Gott sagen. Die Riesen, die gewaltigen Menschen und was weiß ich, was alles waren, die ließen sich nichts mehr von Gott sagen. Sie machten, was sie wollten, sie setzten ihren Willen durch. Damals haben sich die Dämonen unter den Menschen gemischt und die Menschen verdorben. Ihre Sitten, ihre Bräuche, ihr Gehabe, ihr Dasein, ja sollte Gott unser Herr sein. Ja, Gott wollte unser Herr sein. Ich lese in 1. Mose Kapitel 6, da könnt ihr das nachlesen auch, als aber die Menschen sich vermehrten und, und so weiter auf dieser Erde und ihnen Töchter geboren wurden und die Gottesöhne, das waren die gefallenen Engel, die Gottesöhne sahen die schönen Töchter der Menschen und dann nahmen sie sich zur Frau, wen sie wollten. Und da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer unter den Menschen sein, denn alles Fleisch ist verdorben und ich will ihre Lebenszeit begrenzt auf 120 Jahre, Seitdem, seit dieser Zeit, seit 1. Mose Kapitel 6. Und es waren Riesen zu den Zeiten, die hier auf dieser Erde war, lebten. Das waren die Riesen, die wir in dem griechischen Sagen und Legenden oder in all diesen babylonischen und ägyptischen Märchen haben, diese Götter und Gottheiten. Denn als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihnen Kinder gebaren, da wurden ihnen Riesen geboren. Und in der Antike gab es Riesen. Der letzte Riese, der erledigt worden ist, das war der Goliath, nur nebenbei. Als aber der Herr sah, heißt es weiter in 1 Mose 6, dass die Bosheit der Menschen groß auf Erden war und alles Dichten und Trachten in des Herzens nur böse war, immer da, das Trachten des Menschen war immer böse. Und da Reute Gott hatte bereut, warum habe ich die Menschen gemacht? Und dass er die Menschen gemacht hatte hier auf dieser Erde und er bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sagte: Ich will die Menschen vernichten, die ich auch geschaffen habe. Gott hat selbst sich vorgenommen, die Menschheit zu vernichten. Das war Gottes Plan. Aber da kam was dazwischen wahrscheinlich. Und das war der Herr Jesus und sagt: Vater, nein, wir haben das geschaffen und wir werden, ich werde runtergehen und ich werde die Menschen retten. Und da heißt es, und nur von Gnade bei Gott. Und nur von Gnade bei Gott. Und es ist schön, dass Menschen immer wieder Gnade bei Gott finden. Es gibt immer wieder Menschen, die Gnade bei Gott finden. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist mein Thema. Der Teufel regiert durch Äußerlichkeiten, durch das Sichtbare, durch Augenlust, durch Begehrlichkeiten, durch Stolz, durch Größenwahn. So regiert der Teufel. Das ist die, bis heute noch so geblieben. Der Geist ist noch nicht ausgetilgt das Denken und Trachten der Menschen, dieses, dieser böse Dämon, regierte durch Begehrlichkeiten. In 1. Mose, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 lese ich, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das ist Fleischeslust und der Augenlust und ein hoffärtiges Leben, drei Dinge. Und das ist nichts von Gott, dem Vater. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Freuden dieser Welt ist das Opium, die Verdummung der Menschen. Es versetzt den Menschen in einen seelischen Schlaf. Ja, alles ist gut, alles ist in Ordnung, alles wird gut werden, was? Der Teufel versucht, die Menschen zu beschwichtigen, aber das ist das Böse. Das Böse lauert auf die Menschheit. Es will uns verzaubern. Es will uns in den Kopf verdrehen, es will uns versklaven, es will uns knechten, es will uns gefangen nehmen. Das ist was der Teufel will. Der Welt möchte die Menschen kontrollieren auf seine Art und Weise. Satan verführt die Welt und jetzt pass auf, wer ja, er verführt. Er verführt sie nicht durch Sünde. Seid nicht so dumm und glaubt nicht dem Teufel, dass er durch die Sünde die Welt verführt. Er verführt die Welt durch Wohlstand, durch Stolz, durch Ehre, durch Erfolg, durch Einbildung und Bildung, was alles auch sein mag. Der Teufel verführt die Menschen nicht durch die Schlechtigkeit. So schlecht ist er gar nicht. Wohlstand, Stolz, Ehre, Arroganz. In dem Gleichnis vom vielfältigen Acker, da erzählt Jesus, äh, das Gute, der Same Gottes wird erstickt durch Sorgen um das tägliche Brot. Diese Alltagssorgen, was essen wir, was ziehen wir an, wie geht es mit uns weiter? Durch Unzufriedenheit, und Unzufriedenheit ist wie ein Mühlstand, der einem um den Hals gehängt wird. Und das zieht ihn runter, die Sorgen um, das, um den Alltag. Und guck mal, wie die Menschen hier mit Sorgen belastet werden. Die böse, betrügerische Welt, die ist sehr gut. Die ist sehr gut, Wohlstand, angenehm, alles technisch, künstliche Intelligenz. Das machen alles die Roboter für mich. Ja, das ist alles bequem. Der Teufel verführt uns durch Bequemlichkeit, durch Faulheit. Leg dich ins Bett, ich mache das schon für dich. Das hat die sebel damals gesagt. Und durch Leichtigkeit. Der Teufel gaukelt uns vor und lässt uns glauben und so weiter, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden. Du musst nur positiv denken. Dir einbilden, dir was einreden und dann passiert es. Der Teufel versucht die Menschen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn du von diesem Baum essen wirst, wirst du schlau. Bist du schön? Wirst du groß? Wirst du stark? Der Teufel arbeitet nach der Methode wie das Meerwasser. Je mehr du vom Meerwasser, von diesem salzigen Wasser trinkst, desto mehr Durst hast du. Die Welt ist voller Ärger, voller Stress. Das ist die Welt. Und er ist der Satan, Offenbarung Kapitel 12, Vers 9, der die ganze Welt verführt. Wohlstand, Wohlstandsevangelium. Bequemlichkeit. Ihr werdet alle gesegnet werden, verstehst du? Ihr werdet alle Erfolg haben. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie keinen Erfolg haben. Unsere Zeit ist eine böse Zeit. Zeit von diesen künstlichen Intelligenzen, künstlichen Segnungen und so weiter. Und wir denken uns, ach, das ist wunderbar, das ist doch der Herr. Nein, der Torwelt spielt sich als der Herr auf. Es wird, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet ganz groß rauskommen. Und so weiter. Und dann wird... Dem, dem Menschen Stück für Stück das Wissen, die Intelligenz entzogen. Verstehst? Jetzt können die Leute schon nicht mal einmal eins rechnen. Das kleine einmal eins, geschweige denn das große. Ja? Jetzt ist der Menschen verblödet. Lass mich das nur sagen. Das ist so. Le leider. Menschen kommen, bekommen keine Inspiration mehr. Menschen bekommen keine Offenbarungen mehr. Menschen bekommen keine Motivation. Das müssen sich irgendwie da auf, auf dem Computer runterladen. Sie hören nur noch das Schlechte, hören nichts mehr Gutes, verpassen sogar das Gute. Ihnen fehlt eine rechte Geistesleitung, Intelligenz. Der Verstand ohne Gott bringt uns nicht weiter. In aller Liebe bringt zieht uns nach unten. Durch ihn, durch Satan, sind die Sünder und die Sünde in diese Welt gekommen. Die Menschen sind gegen Gott eingestellt. Ach, wozu brauche ich denn Gott? Ohne Sonnenschein und ohne Gott bringen wir die Ernte ein. Hier im Berliner Dom, jetzt vor ein paar Tagen, gar nicht so lange her, hat jemand, eine Sozialisten da, irgendein Stück aufgeführt und Gott aus dem Dom ausgetrieben. Verstehst eigentlich dieser Dom ist für Gott gebaut zu Ehre Gottes und da wurde die, da wurde Gott wir brauchen keinen Gott. Kommunismus, Sozialismus, all diese Dinge erledigen das alles. In unserem deutschen Dom hier, am Berliner Dom, das wurde öffentlich verkündigt, sogar in den Medien kam das. Gott wurde ausgetrieben aus dem Dom, aus der Kirche. Und da, kein Wunder, wenn die Leute weglaufen und von der Kirche nichts wollen, wenn Gott aus der Kirche ausgetrieben wird. So Gott sei Dank, wir verkündigen Christus den Lebendigen, den Auferstandenen und so weiter. Egal was die hohen Priester sagen und denken, wir predigen Christus, der ja, von den Toten auferstanden ist. Aber der Teufel möchte das gar nicht akzeptieren. In 1. Johannes Kapitel 5 ist, ist interessant, von Vers 18, da lese ich immer wieder, wir wissen, ich weiß es. Und ich werde es, dieses Wissen nicht verheimlichen, sondern ich werde weiter predigen. Wir, wir wissen, wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern er ist von dem allmächtigen Gott gezeugt, ist ein Kind Gottes. Wer von, ja, wer von Gott stammt, ich stamm von Gott. Ja, Lob und Dank. Ich stamm nicht von meinem Vater, meiner Mutter. Ich stamm nicht von irgendwelchen Deutschen oder welchen anderen Leuten. Ich stamm vom lebendigen Gott. Und der war Gottes der Adam damals. Ich stamm von Gott. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, von Gott geboren sind, wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Wir wissen, dass Jesus für uns gekreuzigt und auferstanden ist und der Herr Jesus hat seinen Kindern, seinen Jüngern gesagt, taste ihn nicht an. Ich darf nicht angetastet werden, auch wenn ich erschossen werde. Ich werde nicht angetastet. Das, das Böse darf ich nicht anlassen. Dann lese ich weiter hier wieder in 1. Johannes 5. Und wir wissen, wir sind aus Gott. Aber die ganze Welt steht unter der Macht der Bösen, des Bösen. Die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Und jetzt hat Corona, wirklich steht sie unter der Macht des Bösen. Alle werden tyrannisiert, von Freimauern, Illuminaten oder was weiß ich von welchen Teufeln. Das sind alles Teufel. Ja. Die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Alle glauben an den gleichen Quatsch. Alle lassen sich impfen und es wird nicht besser. Das Impfen hilft nicht. Nächstes Jahr musst du wieder geimpft werden und übernächstes Jahr nochmals geimpft werden und dann wirst du nochmals geimpft werden. Da wirst du getestet, 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 getestet. Bist du vergast, bis es gar nicht mehr gibt. Ja, die Welt ist unter der Macht des Bösen. Die ganzen künstlichen Intelligenzen werden von Menschen gemacht und dann werden die Menschen nur verzaubert, entmündigt und verhext. Das ist Hexerei. Was wir jetzt in der Corona-Zeit erleben, ist eine pure Hexerei. Ihr könnt glauben, was ihr wollt. Das ist eine pure Hexerei. Die Bibel spricht mehrmals im Neuen Testament, vor allem im Neuen Testament, also von Pharmakia, das ist ja, Pharmazeutika, die ganze Medizinzeug, das ganze Gesundheitswesen ist alles nichts anderes wie Drogen. Menschen werden mit Drogen verzaubert. Mit Drogen, mit Hexerei manipuliert. Da wird alles kontrolliert, da wird alles gesteuert. Wir müssen uns testen, Leute. Zweimal in der Woche, was glaubst du du? So oft bist du dich mal in die Kirche gegangen früher. Jetzt muss es zweimal in der Woche dich irgendwo in einem Gesundheitsamt dich testen lassen, bist du noch clean. Ja, Und die Menschen werden erzogen zur Abnormalität. Die Kontrolle unserer Gedanken und unseres Verhaltens, das wird von dieser Pharmakia erzeugt. Über 30 Mal steht das Wort Pharmakaya in der Bibel. Im Neuen Testament vor allem. Und es gibt noch, kaum noch eine tiefe zwischenmenschliche Beziehung, persönliche Liebesbeziehung oder was weiß ich. Du darfst, die Kinder werden depressiv. Nein, jedes dritte Kind ist depressiv, psychisch krank, denkt schon an Selbstmord, schon Kinder denken an Selbstmord. Verstehst das will unser Staat erzeugen. Sie suchen den Tod und sie werden den Tod nicht finden. Steht in der Heiligen Schrift auch so. Es gibt kaum noch zwischenmenschliche Beziehungen, dass der Mensch zu Jesus eine Beziehung hat, zu sich selbst. Ja, wir müssen uns schützen, wir müssen Mundschutz tragen, was weiß ich, was wir tragen müssen. Nächstes Mal müssen wir ein Stutzhirn tragen, nächstes Mal irgendein Gestell und ein Gerüst. Die Menschen verlieren die ganzen Beziehungen zu sich selbst und zu Menschen untereinander. Alles dient nur noch dem Mammon. Wer bezahlt das alles? Irgendjemand muss bezahlen. Und das wirst du selber sein, das werden deine Kinder sein, das werden deine Enkelkinder sein. Der verlorene Sohn, der wollte von diesem Schweinefraß was fressen, Entschuldigung, und seinen Bauch füllen, Aber das war der Fall, es wurde ihm nicht erlaubt. Und du willst auch dein Leben genießen, deinen Bauch füllen, wenigstens um die Ecke spazieren gehen. Jetzt darfst du in einer Stadt in Deutschland nicht einmal stehen bleiben und den Himmel angucken. Da du gleich bestraft, da kommt gleich Polizei. Bitte gehen Sie weiter. Ja, so weit sind wir schon. So weit sind wir in dieser verrückten, verkehrten, verdorbenen, satanisch besessenen Welt, vom Teufel korrigierten, mit dem Stichwort Corona, kontrollierten Welt. Und dann sind sie der Vater, äh, der Sohn dort in der Fremde, Mensch, ich habe doch noch einen Vater. Und das war das, der erlösende Gedanke. Die Welt täuscht den Menschen viel vor. Wir werden frei, es wird uns geholfen, werden Geschwister. Hört doch den Spahn an, wie der spinnt. Entschuldigung, in aller Liebe, der spinnt. Er erzählt jedes Mal jeden Tag was anderes und so weiter, und macht nur Versprechungen und es funktioniert nicht. Da sind keine Masken da, da sind keine Schutzkleider da, da sind keine Betten mehr da, da sind keine Beatmungsgeräte mehr da, da haben wir nicht genügend, genügend Pflegepersonal da, da gibt es nicht mal genügend Spritzen mehr da, da gibt es gar nichts mehr. Der Teufel kann den Menschen nicht helfen, der spürt sie nur weiter ins Verderben mit leeren Versprechungen. So ist der Teufel. Und die Menschen werden getäuscht und veräppelt, betrogen, reingelegt, an der Nase rumgeführt und glaubt mir auch jetzt, was jetzt hier vielleicht heute Abend in, im Parlament besprochen wird, das ist alles nur äh, Gängelung, die Menschen werden nur gegängelt, bis zum 28. März dauert dieses Lockdown und es wird noch weiter dauern. Macht ihr gefasst? Denn die Leute wollen verführt werden, die wollen betrogen werden, die haben keine Freiheit, aber warum? Weil sie Gott nicht kennen und Gott gibt sie dahin. Da, wir sehen, wie die Welt dahin gegeben wird. Das wird noch lange gehen und dieser Virus, dieser Coronavirus, Covid-19, das wird noch lange bleiben. Macht euch gefasst, freundet euch damit an, fangt an eure Feinde zu lieben. Ja, es wird noch lange dauern, bis, ja, bis wird gar nicht vergehen. Wir haben HIV, das ist der gleiche Virus, HIV, Homosexualität und so weiter, Aids, was wir da haben. Diesen Virus gibt es schon seit 40 Jahren und man hat bis heute noch nicht identifiziert, diesen Virus. Du kannst den Teufel gar nicht identifizieren. Ja, das ist ein Geist, ein Dämon, eine Macht. Auch Corona wird nicht identifiziert. Niemand hat noch nicht fotografiert diesen Virus. Noch niemand hat man im Mikroskop gesehen, wie dieser Virus aussieht. Man buhlt dir in der Nase nur etwas. Man führt dich an der Nase rum. Weißt du, ich spotte. Ich lästere, weil ich nichts davon halte, von dem ganzen Quatsch, was unsere Gesellschaft hier auftischt. Natürlich, du musst dich an dieser Verordnungen halten, sonst wirst du bestraft. Ja, du bist erschossen. Das wird auch noch kommen. Weißt du, die ganze Gängelung. Weißt du, was sie erreichen wollen? Dass du nicht mehr kaufen noch verkaufen kannst. Offenbarung 13. Lies mal, dass dieses Mahlzeichen des Tieres eingeführt wird. Das ist, was der Teufel will. Dass du weder kaufen noch verkaufen kannst. Da kriegst du, da, da, wenn du keinen Ausweis hast, diesen grünen Pass, was die Israelis, die Juden schon haben, diesen grünen Pass, du kannst gar nicht mehr fliegen, nicht mehr im Bus einsteigen, du kannst nicht mehr... Ins Theater gehen, du kannst kein Fasching mehr feiern, du kannst keinen Gottesdienst mehr besuchen, wenn du nicht diesen grünen Pass hast, dass du nicht geimpft worden bist. Aber die Impfung wird es nicht bringen. Du kannst jedes Jahr neu geimpft werden, nur dembei. Du wirst an der Nase rumgeführt, geführt, drum dieses Buden in der Nase, bis du da irgendwo am Anschluss ankommst. Das System nimmt die Menschen gefangen. Und für mich ist Corona nichts anderes wie eine plumpe Hexerei. Irgendwo ausgedacht, bei den Chinesen, Russen, Sozialisten, Faschisten oder Kommunisten, wen auch immer. Und die Menschen sollen damit weich geklopft werden. Und die meisten Menschen sind gar nicht bewusst. Die ganzen lieben Heilungsleute. Wir müssen für unsere Regierung beten. Nein, ich muss nicht für meine Regierung beten und sie segnen. Ich muss nur für meine Regierung beten, damit sie mich in Ruhe lassen. Ja. Damit sie mich in Ruhe lassen. Das steht in der Bibel, im Römerbrief, wir sollen für die Regierung beten, damit sie mich in Ruhe lassen, damit sie mich nicht quälen und damit sie für mein Wohl sorgen, dass wenn ich angegriffen werde, dass ich verteidigt werde, dafür zahle ich auch meine Steuern. Aber was die Corona-Geschichte macht, was der Staat mit uns macht, ist, da wird Angst verbreitet, die ganze Hexerei durch das ganze Gesundheitswesen Pharmazeika, oder zieh wie du das auch nimmst, und die, das ganze Gesundheitswesen wird vergöttert. Ja, wir müssen für unsere Gesundheit tun. Nein, jeder soll selbst für seine eigene Gesundheit was tun. Gesund leben, gesund essen, gesund denken, gesund leben. Und, und, so weiter. und sein Leben nicht den Göttern in Weiß überlassen. Dass man, wenn gleich Zippel reinkommt, gleich Aspirin aus der Tasche nimmst und gleich gegen Kopfschmerzen was machst. Nein, leb gesund und dann hast du keine Kopfschmerzen, dann hast du keine Migräne. leb gesund und deshalb, die meisten Leute können heutzutage nicht mehr gesund leben. Das haben sie verlernt, sind langsam verblödet. David sagt, ich will lieber in Gottes Hände fallen, als in die Hände der Menschen. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir lernen, lieber in den Händen Gottes fallen, ich sterbe. Gut wenn meine Zeit abgelaufen ist, ich suche nicht lebensverlängende Maßnahmen. Ich habe extra schon schriftlich festgelegt, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Wenn ich merke, mein Leben ist zu Ende, ich bin alt genug, dann will ich sterben und werde auch sterben und werde alles tun, dass ich sterbe. Dafür sorgen. Und es gibt keine Götter. Ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen und nicht in die Hände dieser Götter in Weiß, der Herr Doktor, Herr Professor, der Virologe und was weiß ich, wie diese ganzen Vögel heißen. Ja? Es gibt keine Götter. Es gibt nur Götzendiener in der Bibel. Lies mal, Es gibt keine Götter. Gott sagt, es gibt keine Götter. Es gibt nur Götzendiener, die das verehren. Und die Götter haben nur Macht, weil du sie verehrst. Der Herr Professor, der Herr Doktor. Der hat noch ein, ein paar Bücher Berg gelesen. Das war alles. Ja, sich jemand überlassen. David sagt, ich will mich niemand überlassen. Ich überlasse mich mir selber. Ich nehme mein Leben, mein Schicksal, mein Glück und mein Unglück in meiner Hand. Ja, ich nehme es in meiner Hand. Ich will mich niemand anvertrauen, mich niemand überlassen. Ich überlasse mich Gott. Und verflucht ist jeder Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Auch ein Doktor, ein Professor, Herr Pastor, Herr, sowieso, die ganzen, Her die ganzen Herren. Es ist so wichtig, dass wir den Schlüssel kennen. Den Schlüssel kennen. Mein Leben steht in Gottes Hand. Ich lebe oder ich sterbe, wir sind des Herrn. Mein Leben ist von Gott bestimmt. Und wenn ich an Corona sterbe, sondern schnupfen oder hüsterle oder was weiß ich, was dieses Zeug heißt, dann sterbe ich daran. dran. Da bin ich auch nicht böse dem lieben Gott, dass ich an dem ich gestorben bin, dass es zugelassen hat. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst, habe mich nicht warm angezogen. Stell dir mal vor, wenn du halb nackt durch die Gegend rennst im Winter, verstehst du, und, und an dich erkältest und Schlupfern kriegst, dann muss ich nicht wundern, warum bin ich krank geworden? So viele Menschen leben nicht gesund und wundern sich, warum sie krank sind. Und die ganzen Götter in Weiß, sie bedienen sich ein Schlüsselwort, Service. wir wollen den Menschen dienen, wir wollen die Menschen retten, und so weiter. Und wenn du dumm bist und auf diesen Dienst der Menschen eingehst, wirst du verloren. Wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Verlass dich auf Gott. In Johannes Kapitel 16, Vers 2, da lese ich, das habe ich euch gesagt, dass ihr nicht zu Fall kommt, dass es nicht schlimmer mit euch wird. Und sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, aus der Gemeinde, aus der Ordnung Gottes. Die Synagoge war damals ein Ersatz für den Tempel, weil der Tempel nicht mehr der Tempel war, was der Tempel wirklich gewesen ist. Vor der babylonischen Gefangenschaft, die, wurden aus der, die werden euch aus der Synagoge stoßen. Und es kommt die Zeit, sagt der Herr Jesus, dass man, wenn man euch tötet, dann wird man sagen, er tue Gott einen Dienst. Ja, aus der Synagoge stoßen und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich kennen, sagt Jesus. Aber das habe ich euch zu euch gesagt, damit, wenn ihre Stunde kommt, wird, werdet ihr daran denken, dass ich euch gesagt habe, zu Anfang aber habe ich euch nicht gesagt, denn ich bin jetzt bei euch, aber sie werden euch aus der Synagoge stoßen, sondern aus der Kirche, Gott wird aus der Kirche, aus dem Berliner Dom hier ausgetrieben von einer überzeugten Kommunisten, ihr könnt mal googeln, könnt mal selber nachgucken, ich erzähle euch keine Märchen, der Teufel macht, Dir, uns glaubhaft, er würde dir dienen. Der Teufel ist ein, ein, ein Profi, der will den Menschen dienen, die Menschen aufklären, die Menschen weiterbringen. Der Teufel wird euch glaubhaft machen, wir dienen der Gesellschaft, wir schützen uns. Wir schützen unsere Omi, unser Opi oder was weiß ich, wir schützen unsere Kinder. Aber schützt dich mal selber. Nimm dich selbst in Acht. Der Teufel denkt, er tut ein gutes Werk für dich. Und das klingt wunderbar und hört sich sogar sehr gut an. Wir wollen die Menschen testen. Wir wollen nicht, dass dieses Virus sich ausbreitet. Du kannst diesen Virus nicht verhindern. Der wird sich ausbreiten wie die Pest. Ja. Nächstes Mal wird ein anderer Virus kommen. Noch größer, noch stärker, noch schneller. Satan arbeitet immer als Wohltäter. Achte den Fall. Satans, die Fallen Satans, die der, den Menschen stellt. Wir vertrauen den guten Ärzten, den Medikamenten und oft mehr als dem Herrgott. Vertraue dem Herrn. Wir vertrauen den Banken, den Kreditgenossenschaften, und so weiter mehr als den Herrn, oder den Arbeitgebern, wen auch immer es, den Finanzen, die, die werden uns helfen. Du kannst nicht Gott und den Mammon zur gleichen Zeit dienen, sagt Christus. Deshalb erlöse uns von dem Bösen. Ich will zuerst mal das Böse darstellen. Wer ist das, der, dieser Böse, der Teufel, dieser Satan, der da mit Hirn und Pferdefuß durch die Gegend rennt. So einen Teufel gibt es nicht. Das ist ein Engel des Lichts, der versucht die Menschen aufzubauen. Ja, der Teufel wird alles versuchen, dass du Gott nicht mehr akzeptierst. Das macht unsere Technik. Das machen die Medikamente. Das macht der Test. Das macht die Spritze. Und jetzt gibt es nicht mehr genug Spritze, verstehst du? Die dummen Menschen schenken da in der Luft. Unsere Abhängigkeiten Wurden geändert vom Satan selbst. Der Heilige Geist und Jesus wollen den Vater verherrlichen und uns befreien von allen Zwängen. Ist gut, wenn du geimpft bist. Ist gut, wenn du dich getestet hast. Verstehst du? Aber der will dich zwingen. Du musst regelmäßig zweimal in der Woche dich testen lassen. Sonst kannst du nicht ins Geschäft. Die Bibel sagt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Wenn der Sohn Gottes gesund macht, der ist richtig gesund. Und es ist so wichtig, dass du von Jesus befreit bist. In der Stunde, in der Jesus freiwillig den Tod auf sich genommen hat, hat er uns mit Gott versöhnt und die Herrschaft der Mächte und Fürsten und Gewalten an sich gerissen. Und jetzt sagt in Johannes 14, Vers 30 vorneweg, euer Herz erschrecke nicht und fürchtet euch nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder. Ich komme bald, Herr Jesus, erlöse uns von diesem Übel und dann hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Du siehst, wie Jesus großzügig ist. Der Teufel wollte sich über Jesus erheben, über Gott erheben, aber Jesus sagt, der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich auch zu euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ja, Und es geschieht vor unseren Augen, was wir hier gesehen Wir sehen, wie der Teufel manifestiert sich, sich verwirklicht. Und ich werde nicht mehr viel mit euch reden. Sagt der Herr, ich werde nicht mehr viel mit euch reden. Denn jetzt kommt der Fürst dieser Welt, jetzt redet der Teufel. Und jetzt, du hörst den Teufel in jeder Ecke, Ecke wiechen. Ich werde nicht mehr zu euch reden. Der Fürst dieser Welt ist da. Du kannst gar nichts mehr sagen. Wenn du was sagst, wirst du gleich entmündigt, kriegst eine Ohrfeige, muss Maulkorb tragen. Was weiß ich, was du alles machen musst. Du wirst gelöscht auf Facebook-Seite. Ja, passiert alles. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt, dieser Bösewicht, der es dominiert. Lass den nicht vom Teufel verarschen in aller Liebe. Und Jesus sagt, er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wer es mir geboten hat weißt du, Jesus hat sich an Gott gehalten und nicht an die Menschen, nicht an die Römer, nicht an die Juden, nicht an die hohen Priester, nicht an den Tempel nicht an der jüdischen Religion sein Grab hat man versiegelt, ja der hat gesagt am dritten Tag wird er auferstehen. verstehst du die Worte? die wollten Jesus ausschließen und Jesus ist aus dem Talmud gelöscht worden dass dein Name kaum an richtig ankommt Sohn einer Hure der mit deinen römischen Soldaten gehurt hat, verstehst du das Grab wurde bewacht, versiegelt. Die Juden wollten verhindern, dass Jesus nicht aufersteht. was urspracht unser Heiland, schiebt die Steine auf die Seite und kommt raus. Und die römischen Soldaten legen wie Kaninchen auf dem Boden. Man wollte seinen Namen auslöschen und man hat es nicht geschafft, bis heute, nach 2000 Jahren. In Jerusalem darf kein Haus gebaut werden mit einem Fenster im, im Kreuz, also mit äh, das Glas, also dass das die Fenster ein Kreuz tragen. Deshalb hat man auch für die Juden extra Rechner gebaut, wo kein Pluszeichen ist, verstehst du? Denn das Kreuz ist ein ja Pluszeichen. Und wenn du einen Rechner kaufst, das ist kein Pluszeichen, weil damit, damit auch die vomen Juden das kaufen können, das Kreuz, das Kreuz ist ein Ärgernis, denen, die verloren gehen, uns, aber die wir selig werden, ist eine Kraft Gottes, und dann kommt Kaiser Konstantin, jetzt, heute, genau vor 1900 Jahren, wurde Sonntag als Sonntag erklärt, der Tag des Herrn, nur nebenbei, und Konstantin hat einfach gesagt, Gesiegt hast du, o oh Galilea, gesiegt über das Judentum, über die Gesetzlichkeit. Du hast gesiegt, o oh Galilea, ja. Und wir haben, wir feiern Sonntag. Und die ersten Christen haben Sonntag gefeiert, keinen Sabbat. Die haben Sonntag gefeiert, Tag des Herrn, der erste Tag der Woche. Der Herr ist auferstanden. Die kamen zusammen, aller Herrgottes früher womöglich oder später am Abend, sofern es auch immer gewesen ist. Die haben am ersten Tag der Woche das Opfer zusammengelegt. Lies mal die Bibel, studier mal die Bibel. Die haben sich nicht an die Gesetzlichkeit der Juden gehalten. Gesiegt hast so Galilea. Und Jesus trägt den Titel, der gesiegt über das Judentum. Der, wo ist der neugeborene König der Juden? So kamen die Weißen. Die haben ganz Jerusalem erschreckt in, 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 und stocksteif gemacht. Wo ist der neugeborene König der Juden? Das war das erste, der erste Titel, den, die, den der Herr Jesus bekommen hat. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und dann der Pilatus, ganz groß am Kreuz Jesus von Nazareth, König der Juden König der Juden und dann kamen die frommen Juden und haben gesagt, er schreibt, dass er das gesagt hat nein, was ich geschrieben habe das habe ich geschrieben was geschrieben steht, steht geschrieben ja? und die können die Geschichte nicht mehr rückgängig machen er kommt auch als König der Juden. Jesus wird als König der Juden wiederkommen und seine Füße auf dem Ölberg setzen und wird seine Hände zeigen und so weiter und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. nicht mal den Propheten Zacharia. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und es werden wehklagen, um sein Willen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Er wird kommen. Dieser Jesus, der Auferstand er wird wiederkommen und da heißt, lese ich weiter in der Bibel, von der Christi auf dem Himmelfahrt wurde berichtet und so weiter und wurde gesagt, er wurde aufgehoben, zu sehens, eine Wolke nahm ihn weg. Ja, er ist nicht in den Himmel gefahren. Unser Herr Jesus Christus ist nicht in den Himmel gefahren, sondern eine Wolke nahm ihn weg. Plötzlich und weg war er. Wo ist er jetzt? Und weißt du, wo Jesus jetzt ist? Nur die dummen Jünger damals, die gedacht haben, der ist in den Himmel gefahren. Und dass sie nachsahen und so weiter, der in den Himmel fuhren und dann standen da zwei Männer und sagten, ihr Männer von Galiläa, nicht ihr Männer von Jerusalem, nicht ihr Männer von Judäa, ihr Männer von Galiläa, ihr, ihr Heidenvolk, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr in den Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch aufgenommen worden ist, Apostelgeschichte 1, Vers 9, dieser wird wiederkommen. Und weißt du, wo Jesus ist? Wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Da sind sie mitten unter ihnen. Und jetzt bestätigt uns Gott. In der Offenbarung Kapitel 1, Vers 8, da lesen wir, ich bin das A und das O, Alpha und Omega, das Ende, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Und da ist der Allmächtige, ich bin der Allmächtige, ich bin da. Was Gott heißt, ich bin da. Nicht, ich bin weg in den Himmel gefahren. Ich bin da. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich da. Und er sprach zu mir, zu Johannes also damals, es ist geschehen, ich bin das Alpha und Omega, Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers, umsonst kostenlos wird nicht verkauft werden, keine, kein Ablass gelesen und so weiter, keine Messe gelesen für das Geld. Wenn das Geld in den Kasten klingt, die Seele dann in den Himmel springt, sowas wird es nicht geben. Und wer da überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Die Offenbarung ist ein Buch zur Ermutigung der Gläubigen, deshalb erlöse uns von dem Bösen. Wenn du Erlösung suchst und Erlösung haben möchtest, lies die Offenbarung von Anfang bis zum Schluss. Da wird erzählt, wie... Die Entwicklung des Bösen ist, was aus dem Bösen alles geworden ist. Und dann die Hütte Gottes bei den Menschen. Da wird kein Leid sein, kein Schmerz, kein Tod, kein Elend, nichts. Und Offenbarung 1, Vers 9, da lese ich vom Johannes. Ich bin so froh, dass ich Johannes heiße. Nur nebenbei. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse seiner Trübsal und am Reich Gottes und am Ausharren bei Jesus. Ich war auf der Insel, die da heißt Patmos, um das Wort Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich war auf der Insel Patmos. Trübsal bleibt uns allen nicht erspart. Schwierigkeiten werden uns allen nicht erspart. Auch dem Johannes, der sehr alt geworden ist, fast 100 Jahre. Aber es geht um die Geduld. Um die Geduld, um Jesu Willen, dass wir ausharren, im Glauben bleiben, treu bleiben. Erlöse uns von dem Bösen. Ist jetzt liegt an mir, dass ich treu bleibe. Johannes war etwa 18 Monate auf der Insel Patmos und so weiter unter dem Kaiser Domitian 81 bis 96 hat er regiert, dieser Kaiser diese Zeit war er dort 18 Monate, hat man ihn verbannt und dieser Herrscher war der erste der ausgerufen hat Ich bin Herrgott Ich bin Gott hat diesen Titel sich angelegt Unser Herr und Gott dieser Kaiser, der war der erste nicht der Nero den hat man nur so dargestellt, ja, den Kaiserkult eingeführt, ich bin Herr und Gott und verlangte göttliche Verehrung und Johannes hat gesagt, nee, 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 wir werden nur Gott verehren und nicht den Kaiser. Wir werden der Regierung dienen, wir werden in den Kampf ziehen für die Römer, wir werden alles machen, also wir werden uns der Regierung nicht verweigern, aber wir werden nicht den Kaiser als Gott akzeptieren und das ist Erlösung von den Büßen. Dass wir niemand über uns herrschen lassen, außer den lebendigen Gott. Keine Krankheit, kein Geld, keine Bank, kein Arzt, kein Virus, nichts. Johannes kehrte nach dem Tod von Kaiser Domitian im Jahre 96 zurück, wahrscheinlich von der Insel Patmos überliefert, wenn uns die Legenden überliefert. Jerusalem war schon zerstört. Er sprach nichts von der Zerstörung Jerusalem, dass der Tempel wieder aufgebaut wird in Jerusalem. Der dritte Tempel, wovon die Juden noch träumen, immer noch, noch heute träumen. Manche Israel-Fans träumen heute noch. Ja, er geht darauf gar nicht ein, sondern er sieht, das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. 2500 Kilometer lang, 2500 Kilometer breit und 2500 Kilometer hoch. Es ist so eine Pyramide. So sieht er das neue Jerusalem und diese Stadt Jerusalem hat zwölf Tore. Und die Fundamente von diesen Toren sind nicht Edelsteine, sondern Perlen. Ja, Perlen. Und er spricht von diesem neuen Jerusalem, was vom Himmel kommt. Er erwartet keine neuen Tempel, kein neues Jerusalem mehr. Die Israel hat die Geschichte ausgedient. Israel war nur dazu da, um Jesus in diese Welt zu bringen. Nur bei. aber die meisten Leute verstehen da das nicht, die denken, das wird alles noch kommen. In Offenbarung Kapitel 19 Vers 10, ich werde im Monat März über die Offenbarung predigen, weil ich mein Bibelstudium zum, zum, jetzt zur Zeit in der Offenbarung trachte, weil die Offenbarung so ein hautnahes Buch ist, das passt extra in unsere Zeit, erfüllt sich vor unseren Augen. Und Offenbarung 19, Vers 10, da lese ich Und sie, die sind wahrhaftige Worte Gottes, und ich fiel nieder zu seinen Füßen und betete ihn an, und er sprach zu mir, tu es nicht, bitte bete mich nicht an Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht die das Zeugnis Jesu haben bete Gott an Weißt du, Gott, selbst für Engelchen und selbst Aposteln und selbst für Prophet Propheten und vielleicht war Jesus selber hier bitte bet mich nicht an bete Gott an Du sollst Gott anbeten. Die meisten Leute wissen nicht, was das ist. Ich bin nur dein Bruder und einer deiner Brüder mitknecht. Jesus ist der Älteste. Und das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Deshalb werde ich das Buch Offenbarung, vielleicht auch noch im Monat April, dann das Buch ist so tief schürfend. Jesus selbst ist das lebendige Wort, Johannes 1, Vers 14, der Geist der Wahrheit und der Geist der Weissagung. In seinen Abschiedsreden sagt Jesus an seine Jünger und hat ihnen verheißen, Johannes 16, Vers 13, wenn der Heilige Geist kommt, dieser Tröster und so weiter, wenn jeder Geist aber kommt und er kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von aus sich selber reden, sondern was er hören wird. Und das wird er reden und was zukünftig ist, das wird er verkündigen. Erlösung von den Bösen. Weißt du, die Erlösung kommt durch die Verkündigung, durch die Predigt, der Glaube entsteht durch die Predigt. Der Heilige Geist wird euch mich verherrlichen, sagt Jesus. Johannes bezeugt nun, der Geist kam auf ihn am Tag des Herrn was war das? Das war nicht der Gerichtstag hier. Was die meisten Leute denken, das ist der Gerichtstag am Tag des Herrn. Das war der erste Tag der Woche. Das war am Sonntag im Gottesdienst. War schon in so einem Gefängnis, in der Gefängniszelle hat Gottesdienst gefeiert. Und dann kam der Geist des Herrn an diesem Sonntag. Ein Gedenktag des Herrn. Weißt du, was man, warum die Leute Sonntag gefeiert haben? Weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist. Sie haben keinen Totenkult angebetet, keine Kirche und dergleichen. Nein, sie haben Jesus den Auferstand angebetet, und am Tag des Herrn da kam der Geist des Herrn über den Johannes. Und da bekam er diese Offenbarung, da wollte er wollte gar nicht mehr nach Hause gehen. Und der Tag des Herrn, weil von der Johannes hier spricht, ist kein Gerichtstag. Die Zeit war noch nicht gekommen. Die kommen in Gerichte und das weiter. Die werden dann dort beschrieben, wie das, wie das geschieht und die Gerichte sind total anders. Der Tag des Herrn, wenn ich 1. Thessalonicher Kapitel 5 Vers 1 und folgende Verse lese, oh, der Tag des Herrn ist ganz was anderes als das, was die Johannes sieht und beschreibt. Und da heißt es von diesen Zeiten, aber und den Stunden und so weiter, liebe Brüder, schreibt Paulus, ist nicht not, euch zu schreiben. Das wisst ihr sowieso. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht und in gleicher Weise auch an. Der 2. Thessalonicher schreibt Paulus, Kapitel 2, Vers 1, was nun das Kommen unseres Herrn, Jesus Christus angeht, Erlösung von dem Bösen, das ist das Thema für mich heute Nachmittag angeht. Und so weiter ist unsere Vereinigung mit dem Herrn, liebe Brüder, auf dass ihr nicht gleich wankt und gleich schwach werdet und gleich auf, die Füße, auf den Boden fällt und gleich da was weiß ich was ihr macht und euch erschreckt. Da heißt es weiter hier in diesem Thessalonicher Brief und so weiter, lasst euch nicht erschrecken, weder durch eine Offenbarung, auch nicht durch die Bibel, Offenbarung in der Bibel hier, das letzte Buch der Bibel, lasst euch nicht erschrecken, oder durch ein Wort oder einen Brief, auch wenn es heißt, es von uns geschickt, also von den Aposteln, Augenzeugen Jesu, als ob der Tag des Herrn nahe sei, oder schon da sei, der Tag des Herrn ist noch nicht da, da muss noch viel passieren, da muss noch viel Wasser vom Berg runter fließen, der Tag des Herrn, Sonntag, du bist im Haus Gottes, du bist im Gottesdienst, erlebst den Herrn. Es ist, was der Johannes beschreibt, was, was, sie, was Paulus beschreibt, ist der Gerichtstag Gottes, wo der Herrscher dieser Welt rausgeworfen wird, zum Fenster raus, in der äußerste Finsternis, so steht es in der Bibel. Das passiert mit dem Teufel. Offenbarung Kapitel 12, du kannst nachlesen, mal diesmal diese Geschichte, eine mysteriöse Geschichte. Da ist die Rede von der Frau und dem Drachen. Und, und das Kneblein, das geboren worden ist, dann war im Himmel eine, gro eine außergewöhnliche Erscheinung, weißt du, die Offenbarung ist so, da siehst du nur die Bergspitzen und die Täler dazwischen, siehst du das nicht und dann sehe ich wieder eine Bergspitze wieder so ein Bergzug und das ist Prophetie, die biblische Prophetie du siehst immer nur die Highlights, die Spitzen aber du siehst nicht, was dazwischen alles passiert und wieder ein neues Bild und die Offenbarung ist von voll von Bildern die verdeutlicht, vergeistlicht werden sollen. Und da heißt es, und dann sah ich wieder eine außergewöhnliche Erscheinung, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen hatte sie den Mond und auf dem Kopf trug sie einen Kranz von zwölf Sternen. Hast du schon mal nachgezählt, wie viele Sterne die Europaflagge hat? Genau zwölf. Verstehst du? Da weiß, aus welcher Küche und aus welcher Fabrik das alles kommt. Die römischen Verträge, heißen sie auch so. So, zwölf Sterne. Und sie war schwanger und stand kurz vor der Geburt dieser Frau. Die Welt liegt in Geburtswehen, Offenbarung Kapitel 9. Wir haben schon, jetzt kommt die dritte Welle, heißt es immer. Die zweite ist schon vorbei, bin ich nicht so sicher. Aber trotzdem, lass uns glauben, das, die, das dritte Weh. Die Wehen hatten bereits begonnen und sie schrie vor Schmerzen. Hast du schon mal eine Geburt erlebt als Frau? Oder als Mann? Die Geburt deiner Kinder? Und dann kam er zu einer anderen Erscheinung, wieder so, eine andere, ein anderes Bild, weißt du, da wird ein Bild nach dem anderen eingeblendet. Und man sah einen riesigen feuerroten Drachen, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Und auf jedem seiner Köpfe ein Diadem, ein, ja, eine Perle mit einem, mit seinem Schwanz fegt er den Drittel der Sterne vom Himmel. Das ist der Fall Lutzefers hier dargestellt, so im Panorama, was Johannes sieht, und so weiter. Und dieser Drache schleuderte ein Drittel der Sterne auf die Erde, Das hat der Teufel, der hat ein Drittel der Engel mit sich gerissen, mit seinem Schwanz, und dann stellte er sich vor der Frau wieder ein anderes Bild. Und er wollte das Kind gleich nach der Geburt töten. Und was hat der liebe Herodes gemacht? Ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau. der wollte Jesus töten und er hat 2000 Kneblein getötet in Bethlehem damals, nachdem er von diesen Weisen ans Licht an der Nase rumgeführt worden ist. Doch das Kind wurde sofort zu Gott hinaufgenommen und zu seinem Thron. Und er war der Sohn, der einmal alle Völker mit einem eisernen Stab regieren wird. Das ist Jesus, kein, Eis, kein goldenes Zepter, eisernen Stab. Er wird die Völker regieren. Er war der Sohn und das ist Jesus Christus. Erlöse uns von dem Bösen, das ist mein Thema. Wir werden nur erlöst durch Jesus, durch seine Geburt. Und du sagst, Bruder Matthäus Aber wo ist die ganze Erlösung? Ja, da lese ich weiter. Er ist der, Stärk, der die Mächtigen von den Thronen stürzt. Und ich höre die Mutter Maria. Sie betet, Lukas Kapitel 1, Vers 46. Maria aber sprach mein Herz, lobt und preist den Gott, der alles jubelt in mir vor Freude über Gott, meinem Retter. Betet Maria, ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich meiner erbarmen und sich mir zugewandt und jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen. Ja, die Katholiken beten ja ein paar Mal in der Woche äh, dieses Große Gebet der Mutter Maria. Ja, aber ist das egal jetzt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen, in allen kommenden Generationen, denn ich, denn Gott hat Großes an mir getan, an uns Christen, an uns Gläubige, an das Christentum insgesamt, denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist, sein Erbarmen hört niemals auf, er schenkt es allen, die an ihn glauben, ihn verehren und so weiter, von Generation zu Generation, er schenkt Gnade. Er ist der, der die Mächtigen von den Thronen schützen, passt auf, was passiert durch den Sohn der Maria, durch Jesus, was geschehen wird, dass Gott seinen Arm offenbart, erlösen von den Bösen, denk nicht, dass du jetzt nicht mehr krank wirst, dass du das und das nicht mehr wirst, nein, die Erlösung geht viel weiter, dass es gar keine Regierung mehr als solcher Art mehr gibt. Ein Fels, also ein Stein, aus dem Felsen löst sich, sieht Daniel eine, ein prophetisches Bild und Malm das Standbild des Nebuchadnezzars, Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg, samt ihren Plänen. Was glaubst du, der Tag X wird kommen, der Tag X steht vor der Tür, dass die Stolzen weggefegt werden mit von allen Plänen, die ganzen Freimaurerei, der ganze Spuk, die werden weggefegt. Jetzt stürzt er die Mächtigen von ihrem Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Für euch haben wir nichts. Er hat an seine Diener Israel gedacht und er wird sein Volk erbarmen und Gnade schenken, wie er unseren Vorfahren versprochen hat, Abraham und so weiter und seinen Nachkommen für alles halten, die Seligen, die Glauben und so weiter. Und da lese ich weiter in der Offenbarung von der Gemeinde und die Gemeinde floh in der Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort vorbereitet hat, an dem sie 1260 Tage mit allem Nötigen versorgt wird. Ich sah die Gemeinde, die Frau, wie sie in der Wüste floh. Die Gemeinde Jesus ist in der Wüste, ob das glaubt oder nicht, war immer wieder in der Wüste. 1260 Tage, das sind dreieinhalb Jahre. Dann brach im Himmel ein Krieg aus und er sieht das alles, was alles so passiert. Er beschreibt es buchstäblich, damit du hineingenommen werden kannst, was ist wirklich die Erlösung, wie geht die Erlösung vonstatten. Und dann brach im Himmel ein Krieg aus, aber der ist schon längst vorbei, dieser Krieg. Der Engelfürst Michael kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen. Der Drache und seine Engel wehrten sich und sie konnten sich konnten diesem. Michael und seinen, seinem Heer nicht standhalten und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel für den Teufel ist im Himmel kein Platz auf den Thron auf die Throne überhaupt ist gar kein Platz und der große Drache die uralte Schlange der Teufel und der Satan oder wie er auch genannt werden möchte von dir, der verführt die Menschen und er wurde und wurde mit all seinen Engeln auf die Erde herabgeworfen herabgestürzt ist er hier und da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, es ist geschehen, die Rettung ist da, die Erlösung ist geschehen. Weißt du, wir leben, wo alles schon passé ist, alles vorbei ist, aber Johannes sieht es, damit du glaubst, damit du das verstehst, diese dreieinhalb Jahre, diese Wüstenzeit, Wüstenwanderung, Gott hat seine Macht unter und Beweis gestellt, das Reich gehört ihm, Christus, dem König, alle Könige, wir haben ein schönes Lied, wir singen das ab und zu mal. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Halleluja. Von jetzt an herrscht Jesus als König und hinausgeworfen ist der, der unsere Geschwister Tag und Nacht verklagt hat. Ist alles vorbei. Aber wir sind noch hier auf dieser Erde, wo der Teufel regiert, er ist der Fürst dieser Welt, macht dir nichts vor. Und sie haben ihn besiegt, die Gläubigen, weil das Lamm, und so er sein Blut für sie vergossen hat, und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannt haben, und sie waren sogar bereit zu sterben. Ich will nicht, kein, kein Prophet sein, aber die Zeit wird kommen, wo man sogar vielleicht sein Leben in den Riss werfen muss, in die Waagschale werfen muss. Ja, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Offenbarung Kapitel 13 Vers und die letzten Verse hier. Darum freue sich der Himmel, jubelt, die ihr darin wohnt, also im Himmel, die ihr am Ziel seid, die dort angekommen seid. Doch wehe, heißt es hier. Doch wehe dir Erde und wehe dem Meer, den Völkern. Wehe dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und rast vor Wut. Der Teufel rast vor Wut. Was glaubst du, wer da jetzt rast? Der wird rasen jetzt. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Corona, hat man gerufen, diesen Geist, diesen Dämon, und jetzt wird man diesen Dämon nicht mehr los, kannst machen, was du willst, kannst brauen, kannst kochen, kannst ja, meditieren, kannst alles machen, jetzt wird man nicht mehr los. Der Teufel wird rasend, denn er weiß, er hat wenig Zeit, die Leute werden ungeduldig, die platzen, die gehen bald auf die Barrikaden. Ja, die werden bald auf die Barrikaden. Wann machen wir die Geschäfte auf, wann dürfen wir ins Café gehen, wann dürfen wir mal spazieren gehen, wann dürfen wir den blauen Himmel angucken. Mit den ganzen Verordnungen, der Teufel rast, die Politiker werden rasend, wahnsinnig. Als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte, die werden die Juden verfolgen, die werden die Christen verfolgen, aber der Frau wurden Flügel gegeben, und die beiden Flügel des großen Adlers verstehst sie wurden ja ihnen wurden Flügel gegeben, und so konnte sie an den Ort in der Wüste fliehen, auch in der Wüste wo sie vor der Schlange dreieinhalb Jahre lang mit allem Nötigen versorgt wurde. Lies mal die Offenbarung, meditier mal darüber. Der Teufel ist zu euch herabgekommen, der Teufel ist da, und da spielt die Schlange einen mächtigen Wasserstrom hinter sich, hinter der Frau her. Er konnte diese Frau nicht mit dieser Frau, mit dieser Gemeinde, mit Israel, mit den Juden nichts anstellen. Es spielte einen gewaltigen Wasserstrahl, sie sollten fort, sie fortgerissen werden, aber die Erde kam der Frau zur Hilfe, was es auch immer ist. Sie öffnete sich und so weiter die Erde und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Rachen stieß. Der Drache konnte nichts tun, der Teufel kann in dieser Welt nichts tun. Die Freimaurer, die ganzen Idioten können nichts tun, die können unternehmen, so viel sie wollen, sie werden es nichts erreichen, weil Gott auf dem Thron sitzt, weil Gott dominiert, weil Gott herrscht. Ja? Und die Erde, das Volk, die Menschen, egal, wenn die Amerikaner nicht helfen, dann helfen die Chinesen. Und wenn die Chinesen nicht helfen, dann helfen die Russen. Verstehst irgendjemand wird schon helfen den Leuten. Nur nebenbei. Und da geriet der Drache außer sich, und du siehst immer wieder, ein Volk ist immer da, Pro und Contra. Und da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpfe sie alle, die zu dieser Frau gehörten, die Gläubigen, jetzt die Gemeinde, die Christen. Das sind die Menschen, die nach den Geboten Gottes leben und sich zur Botschaft von Jesus Christus bekennen. Das sind die Gläubigen. Die Juden bekennen sich nicht zu der Botschaft Jesu. Nur nebenbei, damit ihr es auseinanderhalten könnt. Und da trat der Drache ans Ufer des Meeres, am Ufer der Völker. Und dieser Drache verfolgte die Frau und er hatte keine Gewalt über sie. Ja, der Teufel hat keine Gewalt über die alte Eva und auch nicht über die neue Eva. Verstehst du? Keine Gewalt über die Gemeinde und nicht über die Juden. Jesus selbst baut seine Gemeinde und Jesus selbst sagt: Die Hölle, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist, da kann der Drache spucken, so viel er will, hinausbrusten. Also weißt du, du kannst heutzutage nicht mehr Nachrichten angucken, ohne fünfmal zu hören: Corona, Corona, Corona. Du kannst nicht mehr hören. Und dann werden gleich die Diagramme gezeigt. Verstehst? Offenbarung Kapitel 12, Vers 17, da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um mit ihr Krieg zu führen, gegen die übrigen ihrer Nachkommen. Dieser neue amerikanische Präsident ist ein gefährlicher Mann, der hat auf den Lügen geglaubt, dass sie Saddam Hussein vernichten und so weiter und er war ein ganz starker Unterstützer Saddam Hussein, dass Saddam Hussein vernichtet werden sollte und sie sind auf der Lüge reingefallen die Völker fallen auf die Lügen Satans rein und der wird auch jetzt reinfallen demnächst wahrscheinlich, dass er dagegen Iran angeht und dort eine Bombe, Atombombe fallen lässt so wahnsinnig ist er und ich habe dieser Tage gehöre, war schockiert, der kann nicht mal einen Satz mehr zu Ende bringen, der ist sogar im Satz stecken geblieben. Verstehst du? Und die Leute sagen, der, ist nicht, der, der hat Alzheimer, der verblödet langsam, dieser alte Mann dort als Präsident und hat dort die Autorität, einen Knopf zu drücken und die Welt in die Luft zu jagen. Wir leben gefährlichen Tagen, bete, dass unsere Seelen gerettet werden, dass wir sicher in Gott sind. Ja, Der Drache geriet in den Zorn über die Frau und er ging und führte Krieg mit den übrigen Nachkommen, was da waren. Darum betet der Geist und die Gemeinde Jesus und sprechen zusammen auf Offenbarung um 22, 20. Komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Das ist unsere Erlösung. Komme bald, Herr Jesus. Da werden wir von dem Bösen erlöst. Das Kommen Jesu befreit uns von dieser Macht. Und wenn das geschieht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wenn wir darum bitten, vom Bösen befreit zu werden, bitten wir etwas ganz Verrücktes. Ja, befreie uns von allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Übeln, was es auch alles ist. Und die Lügen sind da. Leute, sind, die haben Gaddafi vernichtet und die haben Saddam Hussein vernichtet, nur aufgrund von Lügen. Der Teufel ist ein Lüger von Anfang an und er belügt all diese Politiker miteinander, ob sie Ost, West, Nord und Süd sind. Er ist der Urheber und Anstifter des Bösen. Deshalb in dieser Bitte trägt die Kirche regelmäßig, wenn sie Vater Unser betet, erlösen uns von dem ganzen Elendvater, was auf diese Welt zukommt. Mit der Erlösung von den Übeln, ja, die die Menschheit unterdrücken. Das ist das, worum wir beten dürfen. Die Wiederkunft Jesu wird uns erlösen von all diesen Mächten, die die Welt unterdrücken. Was ist das alles? Wenn die Kirche so betet, dann nimmt sie eine Position an. Wir können uns selber nicht erlösen. Aber Herr, du hast die Schlüssel des Todes und der Hölle. Du kannst es tun. Du kannst ein Ende bereiten, diesen Mächtigen. Und der ist es und der da war und so weiter. Du bist der Herrscher der ganzen Schöpfung. Herr, du wirst nicht zulassen, dass die Welt vernichtet wird. Schon mal haben da äh, verrückte Amerikaner zwei Atombomben in Japan abgeworfen. Verstehst du? Denen ist alles zuzutrauen. Den, ist, den Politikern, den Mächtigen ist alles zuzutrauen Erlösen uns von diesen Autoritäten von diesen selbstgemachten Autoritäten stürzt du sie vom Thron, lieber Gott das Böse ist in unserer Gesellschaft präsent und zwar überall ich will nur ganz kurz sagen erlöst uns von der ganzen Zauberei von dem ganzen Aberglauben erlösen uns von der ganzen Hexerei und wir werden im Fernsehen regelmäßig typisch verhext ob das glaubst du oder nicht, Da wirst verhext. Erlösung von dem Okkultismus, von dem Spiritismus, von der Esoterik, Erlösung von der ganzen Wahrsagerei, was da erzählt wird, von dem ganzen Hellsehen, Erlösung von der Astrologie und Aberglauben und den ganzen Geistheiler, den ganzen Kurpfuscher, die sowieso nichts fertig bringen. Schau doch, das ganze Gesundheitswesen, was bringen sie fertig? Gar nichts. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wir kämpfen mit den Waffen des Geistes, gegen die Werke des Fleisches. Die, gar nicht, ja, die Werke des Fleisches, äh, die sind gar nicht so schlecht. Aber der Mensch, der dahinter steht, ist so schlecht. Es gibt, ja, es gibt den Bösen und es gibt das Böse. Und deshalb, wir müssen auseinandertrennen, was, von was sollen wir erlöst werden. Und deshalb, ich finde, das alte Vaterunser-Gebet war viel, viel einleuchtender. Erlöse uns von dem Übel, dem Bösen, dann meint es von dem Teufel. Erlösen von dem Bösen. Aber, er, aber eigentlich müsste es heißen, Erlösen von allem, was Böses, was nichts taugt, was nichts nützt. In Gedanken, Taten, Ideologien und Strukturen. Das Böse ist eine Macht, die uns beherrschen möchte, die uns kontrollieren möchte und in alle Bereiche des Lebens eindringen möchte. Und jetzt sogar in der Schule, kleine Kinder sollen beherrscht werden. Überall. Alle sollen jetzt sich testen, testen, testen und versklavt werden. Satan wird auch der Gottlose genannt in der Bibel. Der Gottlose ist nicht der, der nicht an Gott glaubt. Selbst die Atheisten glauben an Gott, sonst würden sie gegen Gott nicht so kämpfen. Gott ist tot. Selbst wenn er tut, ist, muss ich mit dem, mich mit ihm gar nicht mehr abgeben. Aber der Gottlose ist Satan selbst. Wenn du in der Bibel liest, der Gottlose, das ist immer der Teufel. Nicht ein ungläubiger Mensch. Der Teufel ist es. Der alles ohne Gott machen möchte. Überall Gott ausschalten möchte. Er uns von dieser Machenschaft, dass wir auf Gott verzichten. Und das ist die Gottlosigkeit. Ich freue mich über die Technik. Aber die Technik, wenn die anfängt in meinem Leben zu dominieren, dass ich Gott nicht mehr brauche. Ich brauche Gott. Tag und Nacht. Und jede Stunde. Und jeden Augenblick. Oder auch die Medizin. Weißt du, alles ist gut, was Gott uns gegeben hat. war sehr gut. Halleluja. Und es wird weiter gut bleiben. Aber der das kontrolliert, das Böse manifestiert sich überall, wo Gott nicht ist. Und das ist der Schlüssel, was ich euch geben mit, mitgeben möchte. Bete um die Erlösung, dass du sagst, ich brauche Gott. Ich kann ohne Gott nicht leben. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. So singen wir in einem Lied. Erlösung von dem Bösen. Das Böse ist so etwas für Unkraut. Weißt du, du kannst in deinem Garten sehen, was du willst. Unkraut wird immer kommen. Irgendwie. Weiß ich nicht, wie, Unkraut, wie das passiert, aber es passiert ist, Unkraut ist da. Es entwickelt sich daneben. Von selbst sieht sich das Unkraut aus. Das Böse ist alles, was Gott nicht gesehen hat. Was Gott nicht gegeben hat. Was Gott nicht beauftragt hat. Das ist das gleiche Ursprungs. Und deshalb ist es so wichtig, erlöse uns von allem, was nicht von Gott ist. Ja, denkt darüber, zusammen, denkt darüber nach. Ja, die ganzen Zusammenhänge und Verbindungen, die nicht von Gott sind, die Beziehungen, die nicht von Gott sind, die Vereinigungen, die nicht von Gott sind, das, was Gott nicht gewirkt hat. Und in der Bibel heißt es, und mein Vater, sagt Jesus, mein Vater wird alles ausreißen und ausrotten, was nicht mein Vater gepflanzt hat was Gott nicht gegeben hat. Man wird krank, wenn man, nicht, ja, wenn man Gott nicht akzeptiert hat. Aber wenn du Gott akzeptierst und sagst, Herr, was soll das? Was soll die Krankheit? Was willst du mir damit sagen? Und du wirst merken, du wirst plötzlich inspiriert werden. Und man wird krank, ja, wenn man nicht natürlich lebt, mit der Natur zusammengeht, wenn es nicht von Gott ist. Alles, was menschlichen Ursprungs ist, ist negativ. Oft sind wir, sind hier ja die Grenzen sehr verschwommen und, und sehr verwischt. Ja, was ist von Gott und was ist nicht von Gott? Oft kannst du es gar nicht so sagen. Alles ist böse, alles was nicht Gott verherrlicht, würde ich dann wieder umkehren. Alles was Gott nicht die Ehre gibt, wo du Gott nicht Dankeschön sagen kannst, wo du nicht Gott loben preisen kannst, Herr, das war von dir, dein ist das Reich, deine ist die Kraft und deine ist die Herrlichkeit. Verstehst du? Und selbst wenn du nicht genau weißt, von wem war das jetzt genau, verstehst du es ganz? Schon von Menschen sein. Aber danke Gott dafür. Aber wenn du dafür nicht danken kannst, vergiss es. War es nicht von Gott. Dämonen sind für mich wie Ratten. Sie leben von Abfällen. Sie gehen da, wo sie Nahrung finden. Sie sind Müllbeseitiger. Ja, Und sie suchen immer wieder die Schwachstellen im Leben unseres, unseres Daseins. Der Teufel ist ein, von Gott abgefangen, ein gottloser. Seine Bestimmung ist, ich mache das alle, alles ohne Gott. Ich brauchen nicht. Ohne Gott und Sonnenschein. Für was brauchen wir das alles? Er ist vom Weg Gottes abgewichen. Er ist der Gottlose. Ja, Und der Teufel will eines in deinem Leben erreichen. Und deshalb erlöse uns von dem Bösen. Nur eines erreichen. Sag doch deinem Gott ab. Macht es ohne Gott. Sag doch deinem Gott ab. Und dann hat er das Ziel erreicht. Genau das wollte er beim Hiob erreichen. Und Hiob traf hier eine ganz klare Entscheidung. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist mein lieber Gott. Der Teufel und die Dämonen müssen weichen, wenn wir uns zu Gott bekennen. Ganz einfach, das ist die Erlösung. Der Herr ist Herr, der Herr ist König, der Herr regiert. Sein ist das Reich, die Macht und die Herrlichkeit. Ja, die Dämonen müssen weichen, wenn wir uns an Gott binden, uns Gott unterordnen. In der Bibel heißt es, unterordne dich Gott. Und dann kannst du dem Teufel widerstehen, selbst wenn du ein Feigling bist. konzentriere dich auf Gott. Überwinde, und das Stichwort hat Gott, Gott mir heute noch gegeben, das soll ich euch unbedingt sagen, wem auch immer, ich weiß nicht, wer das ist, aber überwinde die Unentschlossenheit. Überwinde deine Unentschlossenheit, was es auch immer ist. Ja, entscheide dich so wie ein Hiob, mein Erlöser lebt, ich weiß, der Herr ist im Himmel, Halleluja, Vater im Himmel, Du wirst es nicht zulassen, dass die Welt in die Hände Satans fällt und die Menschen so ja, versklavt durch unseren Staat und ihren Verordnungen und dass die Menschen belogen und betrogen werden, bestohlen werden in der ganzen Freiheiten und Grundrechte und bei dieser Pest ja, depressiv werden und sterben sogar. Hilf uns, lieber Heiland, dass das Evangelium noch so viele Menschen erreicht und dass wir überhaupt noch das Evangelium so weit verkündigen können, dass noch viele aus den Klauen Satans befreit werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du erlöst uns von dem Übel, Lob und Dank, Halleluja, von dem Bösen und den Bösen selbst. Denn dein ist das Reich und dein Wille geschieht und dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Halleluja. Amen.